0: Irmãos, no dia 4 de dezembro eu iniciei uma série de mensagens chamada E Agora, José. E a primeira mensagem foi baseada na vida de José do Egito. E não sei quantos aqui estiveram, mas eu preguei caracterizado. É um estilo de mensagem que a gente aprende a pregar no seminário. E esse tipo de mensagem é, é, não está mais em, na moda. É uma mensagem chamada monólogo. A gente se caracteriza de um personagem e fala sempre na primeira pessoa. Não sei quantos aqui estiveram naquela primeira mensagem. E há uma palavra forte que identifica a vida de José do Egito, a palavra vencedor. Domingo passado eu preguei, baseado na vida de José de Arimateia. Aquele homem que fazia parte do Sinédrio, que foi o tribunal que julgou Jesus e o condenou à morte, ele era um seguidor secreto de Jesus, com medo dos judeus, e ele, ao ver o corpo de Cristo na cruz, ele chegou a Pilatos e exigiu a guarda do corpo. Ele retirou, junto com Nicodemos, o corpo de Jesus da cruz, e ele fez além. Ele providenciou o enterramento, o sepultamento de Jesus em um sepulcro que era dele, que ele mesmo mandou cavar numa rocha. E José de Arimateia entrou para a história como aquele homem que teve um ato notável. E se é uma palavra que caracteriza a vida de José de Arimateia, essa palavra, sem dúvida alguma, é a palavra coragem ou corajoso, porque ele foi corajoso, ele se expôs. O personagem de hoje, há é uma palavra que o identifica. Se José do Egito é identificado como um homem vencedor, se José de Arimateia é identificado como um homem corajoso, a palavra de hoje que identifica o personagem que será pregado hoje é a palavra encorajador. Encorajador. Essa palavra identifica muito bem o personagem de hoje. Algumas versões o caracterizam como exortador ou consolador. Se você conhece a Bíblia, você sabe já de quem eu estou falando. Esse personagem, ele tinha uma maneira muito própria e marcante em se relacionar com as pessoas. O encorajador... É aquele que incute coragem na vida de uma outra pessoa. É aquela pessoa que anima, que incentiva, que estimula alguém a prosseguir. Está sempre colocando o outro para cima. Há sempre uma palavra de ânimo, de esperança, de encorajamento no encorajador. Naquela época, no início da igreja cristã, os primeiros cristãos sofriam muita perseguição. A igreja precisava de um homem assim, que encorajasse os cristãos. Jesus... Já havia ressuscitado, os primeiros discípulos estavam aprendendo a caminhar com as próprias pernas. Já tinha sido inaugurado a Era do Espírito Santo, que agia neles, naqueles discípulos e através deles. Mas muitos daqueles primeiros cristãos tinham caminhado com Jesus, bem de perto. Então o Senhor fez levantar um encorajador, um homem, um certo José que logo causou boa impressão entre os primeiros discípulos de Jesus, entre os primeiros cristãos. Aquela altura era uma pessoa que a igreja estava precisando, porque a perseguição era muito grande. Interessante como Deus envia a pessoa certa para as pessoas certas, no lugar certo e para o momento certo. Tinha que ser um José. Não falei para você que José é gente boa, José sempre acrescenta, Quanto José é na Bíblia, e o José que nós vamos abordar hoje é o José de Chipre, mais conhecido como Barnabé, o encorajador. Mas eu vou mencioná-lo como José, simplesmente José. E agora, José? Quem era esse José de Chipre? Obviamente, ele era um levita, da tribo de Levi, de Chipre, morava na ilha de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. E o nome Barnabé significa encorajador. Então, ele se chamava José, e os apóstolos identificaram nele esta atitude encorajadora. Ele era facilmente identificado como uma pessoa encorajadora. Então, eles deram um apelido. Eles mudaram o nome, passaram a chamá-lo de Barnabé. Tamanha a marca que José tinha de encorajar, por isso ele passou a ser chamado de o encorajador, Barnabé. Mas ele era um José. No livro de Atos, no capítulo 4, no capítulo 11, ou melhor, no capítulo 11, versículo 24, diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha aí, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Este José era José. De fato, ele acrescentava. Que personagem importante é esse? Um animador, um encorajador. A vida desse José é altamente inspiradora. Altamente inspiradora. E que nos deixa alguns princípios de vida. José de Chipre, o Barnabé. Eu quero compartilhar com vocês hoje sete princípios baseados na vida de José de Chipre. Os mesmos princípios adotados por José de Chipre, pode e deve ser adotado por qualquer um de nós. Eu queria que você anotasse no seu coração quais são os princípios de vida de José de Chipre. O primeiro princípio que eu encontro na vida de José é o princípio da generosidade. princípio da generosidade. Diz o texto de Atos capítulo 4, no versículo 37, que após ser apresentado aos apóstolos, aos seguidores de Jesus, este José, ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. As coisas até aquele momento estavam indo bem, entre aspas, né, para a igreja, no que diz respeito ao crescimento. As pessoas se convertiam facilmente, eram batizadas. A mensagem do Evangelho se propagava de forma impressionante. Mas ao mesmo tempo, por isso que eu falei as coisas indo bem, in, indo bem entre aspas, porque ao mesmo tempo que a igreja crescia, havia uma forte perseguição. Ser cristão naquela época era sinônimo de perda. Perda de prestígio, perda de status, perda de bens, perda da vida... Então não era bom ser cristão naquela época. Então passou a existir na comunidade cristã uma necessidade de atendimento aos menos favorecidos. Porque muitos daqueles que se convertiam ao cristianismo, que saíam do judaísmo, por exemplo, perdiam seus recursos, perdiam seus bens, perdiam seus empregos, passavam a ser perseguidos. Então muitos cristãos se reuniam e passavam fome, passavam necessidade. Então aqueles cristãos que tinham mais recursos, eles dividiam o que tinham, repartiam os seus bens, as suas propriedades. E a atitude de José de Chipre foi uma atitude notável. É o primeiro registro de um cristão que doou o que tinha em benefício de uma outra pessoa. Vendeu o que tinha, vendeu um campo, uma propriedade, abriu mão de um recurso, de um bem pegou o dinheiro que conseguiu na venda e depositou aos cuidados dos apóstolos para que esses apóstolos pudessem, então, cuidar dos menos favorecidos, dos desempregados, daqueles que passavam fome. A pessoa responsável, precursor, aquele que iniciou essa mudança na mente e no coração, no comportamento dos, dos, dos demais cristãos da época, foi um homem usado por Deus chamado José. O princípio da generosidade, e o que ele fez, não fez por autopromoção, não fez para chamar a atenção dos apóstolos, não fez isso para alcançar um cargo de prestígio na igreja, de forma alguma, ele fez de coração aberto, ato de generosidade, foi uma atitude generosa, altruísta, doadora, e o que José fez, fez toda a diferença, acrescentou algo de muito valor à igreja, aos primeiros cristãos. Ele foi uma pessoa, então, empática, compassiva, misericordiosa. Logo, logo, caiu nas graças do povo, da igreja. Quanta generosidade, quanta doação, quanta entrega, quanta solidariedade. José sabia da importância da partilha. Você sabia que ao repartir as suas finanças, os seus bens, os seus recursos, você está suprindo a necessidade de muitas pessoas? Como a sua doação financeira incentiva a igreja? De que maneira você pode repetir o mesmo ato de generosidade de José, de Chipre? Quando você devolve a Deus o seu dízimo e a sua oferta, por exemplo, você ajuda a pagar as contas da igreja. A igreja se sustenta... Através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos atos de generosidade. Nós temos contas de luz, de água, de telefone. Nós temos contratos com prestadores de serviço. Nós temos funcionários. Os pastores, todos eles são pagos pela igreja. Sempre quando aqui chegamos, encontramos um local limpo, um ambiente agradável. Nos sentamos em cadeiras confortáveis. Estamos aqui num ambiente agradável na temperatura ideal adequada, tudo isso custa. Sua generosidade ajuda a igreja, por exemplo, a cada semana, a, propor a proporcionar uma atmosfera agradável de culto, de adoração ao nosso Deus. A sua generosidade, por exemplo, ajuda aqueles que têm pouco ou nada têm. Através do Centro de Ação Social, nosso Casa Cap, aqui ao lado do Centro de Cuidado Humano, seus dízimos e ofertas ajudam a sustentar os nossos missionários dentro e fora do Brasil. Seus dízimos e ofertas ajudam a manter o Recriança, a nossa área que atende aos nossos filhos, que atende os ministérios da igreja. E generosidade não se limita apenas a doações financeiras, entenda isso bem. Você pode ser generoso usando suas palavras, seus dons, seus talentos, suas virtudes, seu tempo, seu sorriso, seu abraço. Você pode escolher uma pessoa e ser generosa com essa pessoa. Se preocupar com os menos favorecidos. Pare de pensar somente em você, nos seus caprichos, nos seus prazeres. Seja altruísta, doe. Faça o bem a alguém. Vamos aprender com José a sermos também generosos. Mas há uma segunda... Há um segundo princípio na vida deste grande homem, deste grande personagem que é o princípio da cumplicidade, anote isso no seu coração, princípio da cumplicidade. Avançando um pouco mais no livro de Atos, capítulo 9, de 20 a 31, diz o versículo 27, que Barnabé, ou seja, José, o levou aos apóstolos, ele cantou como no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe fará, falara, e como em Damasco ele havia pregado, corajosamente em nome de Jesus. Vou explicar para vocês esse contexto aí. José apresentou Saulo de Tarso aos apóstolos. Após uma experiência de conversão marcante na estrada de Damasco, Saulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Mas Saulo, antes de se converter ao cristianismo, ele perseguia e matava os cristãos. E este homem, odiado, por aqueles que ele perseguia, esse homem evitado de todas as formas se converte. E eis que Deus levanta um certo José para colar com esse homem, para discipular esse homem, para caminhar com ele um bom tempo, para domar a fera que havia dentro de Saulo, para ir lapidando este homem aos poucos. E chegou o um momento então que após a conversão de Saulo, José... José de Chipre, este homem, Barnabé, leva Saulo à presença dos apóstolos. Os apóstolos ficam com medo, porque desconfiavam. Será que se converteu mesmo? Será que não é uma arapuca? Será que ele está fingindo? Então, Barnabé, ou seja, José, chega para os apóstolos e testifica. Dizendo mais ou menos o seguinte, eu estou com ele. Ele anda comigo, eu atesto, eu confirmo, eu ratifico que esse camarada agora não vai mais nos perseguir. Ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, o próprio Cristo se revelou a ele. Ele teve uma experiência dramática, traumatizante, e ele nunca mais vai perseguir os cristãos. Podem acreditar, eu confio, podem confiar em mim, eu sou cúmplice do bem desse camarada, ele é convertido. Bastou esta palavra de José aos apóstolos para que Paulo fosse aceito na comunidade cristã. José, homem de coração bondoso, acreditou na conversão daqueles que antes perseguia e matava os cristãos. Os apóstolos custaram então acreditar na conversão de Saulo. José assumiu a identidade de Saulo diante dos apóstolos. José deu seu nome, seu testemunho acerca da verdadeira conversão de Saulo. Que atitude nobre. Cumplicidade. Como disse José, então, foi o discipulador de Saulo. Que depois teve o nome também mudado para Paulo. Esse princípio aqui é muito desafiador. Porque nós precisamos, meus irmãos e amigos de pessoas, assim ao nosso lado. Pessoas que caminhem conosco. Pessoas que nos discipulem, que nos ajudem nos momentos mais difíceis. Então José foi a pessoa escolhida por Deus para abrir as portas da igreja para a chegada daquele que seria o apóstolo entre os gentios. José de Chipre não tinha noção de quem seria Paulo no futuro, o apóstolo, o grande missionário. José de Chipre foi a pessoa que trouxe Paulo para o seu lado e, e afirmou mais ou menos o seguinte para os apóstolos, eu e esse cara aqui estamos juntos, vocês me conhecem. Podem conhecê-lo também. Precisamos, como José, caminhar com alguém. Discipular alguém. Testemunhar de Cristo a alguém. Precisamos, como José, entender que às vezes... Mas é preciso ter paciência com os mais fracos na fé. Você não pode exigir que aquelas pessoas que são recém-convertidas pensem como você, caminhem como você. A maturidade espiritual demanda tempo, investimento. Mas é preciso que você que está mais tempo na vida cristã, caminhe com alguém, discipule alguém, ore com alguém e por alguém. Aqueles que são crentes em Jesus, aqueles que já, sentem, já se sentem maduros na fé, precisam aconselhar alguém, discipular alguém, caminhar com alguém, mentorear alguém, assim como José foi esse mentor que Saulo precisava. Saulo só chegou a ser Paulo por causa de um homem chamado José. Mas há um outro princípio que eu quero compartilhar com vocês. É o princípio da confiança. O princípio da confiança. Atos capítulo 11, de 19 a 26, versículo 22, diz que notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé à Antioquia. Atos capítulo 11, a igreja estava avançando, uma dupla muito afinada, José e Saulo, que teve o um nome para Paulo, José e Paulo, Esse, esses nomes me são familiares, José e Paulo, que dupla, José e Paulo, que dupla, afinada. Juntos, amigos, caminhando, trabalhando. Depois da morte de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, muito mais, muito mais perseguição aconteceu entre os cristãos, tentando impedir o crescimento da igreja. E aí houve uma dispersão dos cristãos, por causa da perseguição. E aí alguns cristãos convertidos se dispersaram e começaram a falar de Jesus aos gregos. Então, essas notícias do Evangelho chegando à Grécia, essas notícias chegaram ao conhecimento da igreja em Jerusalém. E eles enviaram, então, José a Antioquia. Antioquia era a terceira cidade do Império Romano, depois de Roma e de Alexandria. Ela ficava afastada cerca de 25 quilômetros do litoral, na parte nordeste do mar Mediterrâneo. Lá em Antioquia se encontrava uma igreja cristã, Cristão já se reunindo ali nas casas. A primeira igreja cristã constituída, na sua maior parte, de gentios. Gentios não-judeus. Então a igreja em Jerusalém, quando soube do crescimento do Evangelho entre os não-judeus, essa igreja reunida, preocupada com essa igreja lá em Antioquia, resolveu enviar quem para Antioquia? José. Porque do sucesso do trabalho em Antioquia, dependeria todo o esforço missionário da igreja de Jerusalém, para as novas investidas entre os gentios. Essa cidade era muito estratégica para a igreja. A igreja em Jerusalém, recém-formada, precisava enviar alguém de confiança, para supervisionar aqueles crentes, para ensinar, para discipular. Muitas pessoas estavam se convertendo em Antioquia, então foi José o homem enviado, pela igreja de Jerusalém, lá para os gentios, para encorajar, animar, fortalecer os crentes a permanecerem firmes no Senhor, apesar da perseguição. Quando José chegou, viu um trabalho muito bem estruturado, a igreja crescendo, as conversões, os batismos, ele também ficou animado, quem não ficaria? Foi José quem foi a Tarso buscar Saulo, para conhecer Antioquia que parceria, que dupla, José e Paulo, se reuniram com a igreja, diz o texto, começaram a ensinar os crentes durante um ano, ficaram ali ensinando os crentes em Antioquia, foi em Antioquia por causa do trabalho de José, observem bem, foi em Antioquia por causa do trabalho de José, auxiliado por Paulo, até então Paulo estava a tirar cola de José, Paulo estava sendo discipulado por José, foi em Antioquia que os discípulos de Jesus, primeiramente foram chamados de cristãos. Sabiam disso? Foi por causa de José, quando foi a Antioquia, enviado pela igreja cristã que se reuniu em Jerusalém, que nós somos chamados hoje de cristãos, os seguidores de Cristo. Que marca que esse homem imprimiu na vida daqueles cristãos de Antioquia. Pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos. Deva isso, primeiramente, a Cristo. Se você é cristão, deva isso, primeiramente, a Cristo, que é o nosso Senhor em Salvador. Mas, deva também a José. Dê crédito a José. Esse José de Chipre, que foi lá em Antioquia pregar o Evangelho, ensinar os primeiros cristãos a serem cristãos, e lá sim, os cristãos foram chamados de cristãos. Mas há um outro princípio que eu destaco na vida de José. E esse princípio é o princípio da disponibilidade. Capítulo 13, versículos de 1 a 2, 1 a 12. O tempo passa, José e Saulo ainda caminhando juntos. Diz o versículo, versículos 2 e 3 que enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eles estavam em Antioquia. Mas de Antioquia, José e Saulo foram enviados para a ilha de Chipre. Chipre, José. José levou Saulo para... o seu local de nascimento. Lugar onde ele conhecia muito bem. Impressionante a disponibilidade de José. Sempre pronto a servir. Interessante como depois... o próprio apóstolo Paulo... teve essa marca. A marca da disponibilidade. Do pronto serviço. Para Paulo não havia tempo ruim. Realizou três viagens missionárias. Há quem diga, inclusive... Que Paulo não, não se casou porque não tinha como ser casado. Quando o cara não estava preso, estava viajando. Imagine um homem casado, preso ou viajando. Não ia ser, não ia ter sucesso no casamento. Há quem diga que Paulo não se casou. Ele foi celibatário para poder exatamente cumprir o chamado de Deus. Deus dá a algumas pessoas o dom do celibato. Para que essas pessoas disponíveis possam fazer algo para ele, algo que demanda mais tempo, provavelmente Barnabé também não era casado, porque tinha mais tempo disponível para servir ao Senhor, para viajar, para aconselhar Paulo, para discipular este grande homem que se tornaria o grande missionário entre os gentios, impressionante a disponibilidade de José. Sempre pronto a servir, prestativo, disponível, acessível. As portas da casa de José estavam sempre abertas. Se José tivesse uma sala, um gabinete, um escritório, a porta desse gabinete, desse escritório estaria sempre aberta. Se José tivesse um celular, ele deixaria sempre ligado. Em caso de emergência, estava sempre pronto para atender, vivia para servir ele olhava as necessidades da igreja sabia que podia contribuir podia ajudar com a sua vida com seus dons, com seus talentos José e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo então à ilha de Chipre cidade onde, onde José nasceu e em Chipre moravam muitos judeus os evangelhos já havia sido pregado lá eles viajaram por toda a ilha se dispuseram a falar de Jesus às pessoas nós precisamos de homens e mulheres que se disponibilizem para a obra do Senhor, você tem dedicado o seu tempo a Deus, das suas 24 horas, quantas horas, quantos minutos do dia você dedica ao Senhor para fazer a obra de Deus princípio da disponibilidade mas há um outro princípio muito ligado a este, porque ainda em Chipre capítulo 13 versículos de 1 a 12 ainda, quando Saulo e José estavam em Chipre. E eu quero falar sobre o princípio da ousadia. Porque eles começaram a pregar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Isso sim é ousadia. Intrepidez. Havia lá, em Chipre, um judeu chamado Bar Jesus, que era um mago, um falso profeta. Esse homem era uma espécie de assessor do proconso. O era o representante romano em Chipre. E esse Bar Jesus, ele era mago, feiticeiro. Sérgio Paulo, que era o proconso ali de Chipre, era um homem muito influente, muito culto. Mandou chamar então esses dois discípulos de Jesus, José e Saulo. Diz o versículo 7... Que o proconso Sérgio Paulo, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus, conhecer Jesus. E lá foram então esses dois homens, chamados por Deus para a ilha de Chipre, para pregar o Evangelho a um homem influente naquela cidade, naquela região. Sérgio Paulo queria conhecer mais sobre Deus. Então surgiu então, um outro mago, um outro feiticeiro, chamado Elimas, que estava tentando paralelamente desviar a atenção de Sérgio Paulo. Olha como o inimigo é astuto. Ele não quer perder batalhas. Enquanto José e Saulo estavam evangelizando Sérgio Paulo, Elimas, um mago, um feiticeiro, um bruxo, estava jogando contra. Tentando afastar Sérgio Paulo dos caminhos do Senhor. Um enviado do demônio, o próprio demônio tentando então destruir o trabalho da igreja, não bastava para José e Saulo a disponibilidade apenas, eles precisavam agir com ousadia diante de um espírito maligno, que estava ali se levantando contra as pessoas, um espírito de feitiçaria, ameaçava se alojar nos moradores daquela ilha, através do homem mais influente ali, José e Saulo foram ousados na pregação do Evangelho. Eles não se omitiram. E diz o texto que Paulo, com a unção do Espírito Santo de Deus, repreendeu aquele espírito maligno que estava ali, tentando influenciar a vida de Sérgio Paulo. Que coisa interessante. Como homens e mulheres precisam agir com ousadia. Homens e mulheres de Deus... Mas para você ser ousado, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Foi o que Paulo aprendeu com José. Cheio de Espírito, eles puderam então dar um checkmate. Derrubar, destruir toda a ação maligna. Usando a vida daquele homem, Elimas, o mágico. Um feiticeiro para destruir a vida de Sérgio Paulo. Olha que coisa interessante, como a Bíblia nos relata informações muito preciosas. Mas há um outro princípio que eu quero destacar com vocês nesta oportunidade, que é o princípio da conciliação. É o sexto princípio, baseado na vida de José. Atos capítulo 15, de 1 a 35, praticamente todo o capítulo. Diz o versículo 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Que questão era essa? Em Atos capítulo 15, lemos que um debate teológico surgiu na igreja. Toda uma celeuma teológica, desnecessária talvez, que girava em torno, simplesmente, de um único assunto. Alguns cristãos começaram a discutir teologia na igreja e começaram a falar que os recém-convertidos, do judaísmo ao cristianismo, deveriam ser circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, senão, eles perderiam a salvação. Ou melhor, eles não poderiam ser salvos. Deveriam ser circuncidados, senão eles não poderiam ser salvos. A igreja entrou num racha só por causa dessa questão teológica, profunda, por sinal. A igreja é no seu nascedouro, discutindo teologia, perdendo tempo. E quem foi enviado lá para resolver esse problema? José. Ele de novo. Buxa. bucha, bucha de canhão, o cara sempre era usado nas piores investidas, o cara estava sempre pronto, fazer o quê? ele era bom, você acha que a igreja ia enviar um qualquer? não, para as missões mais ousadas, mais perigosas, mais difíceis, a igreja enviava o melhor, e esse cara era José, preparado, e ele foi lá conciliar, mediar o debate, colocar panos quentes, resolver os conflitos, tirar as dúvidas. Lá foi José e a tiracola, quem? Saulo. Olha que importância deste homem no ministério do apóstolo Paulo. A igreja precisava de alguns indivíduos preparados para lidar com essa situação, difícil por sinal. Então foi lá José, de novo... Levado, enviado pela igreja, para pôr fim a este embate que estava desgastando os relacionamentos, pessoas deixando, inclusive, de se falar, deixando a fé esfriar por causa de uma discussão teológica. Essa influência judaizante ameaçava levar o cristianismo de volta às práticas do Antigo Testamento. Enquanto José chegou lá, falou à assembleia, todos ficaram em silêncio, diz o texto, com calma e paciência, ele pôde, então, agir como mediador, conciliador, pacificador, e Paulo ali só aprendendo, também sendo usado por Deus. Mas há um sétimo e último princípio, ainda no capítulo 15, de 36 a 41, que chegou um momento muito difícil para a vida de José. E a partir do capítulo 15, vocês observam, talvez os leitores mais atentos do livro de Atos, Vão perceber que até o capítulo 15, do capítulo 4 ao capítulo 13, 14, havia a citação nesta ordem, José ou Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. A partir do capítulo 15, devagar, lentamente, José vai saindo de cena e o escritor do livro de Atos, Lucas, Começa a colocar Paulo em evidência, aí a dupla inverte, não é mais Barnabé e Saulo, ou Barnabé e Paulo, mas agora sabe quem é? Paulo e Barnabé. José estrategicamente, de forma muito sábia, muito sensata, equilibrada, um cara maduro, percebendo que Paulo estava tomando espaço, ele sai lentamente de cena, e houve um problema aí, a Bíblia é tão clara quando trata dos problemas. Há quem diga que Paulo era uma pessoa difícil, um gênio forte, difícil convivência. Ele tinha um espinho na carne, todos nós sabemos, um problema, uma espécie de freio que fazia com que ele abaixasse a sua cabeça sempre quando se achava muito soberbo. Paulo era provavelmente uma pessoa tensa, nervosa, irritada facilmente. José sabia disso. Caminhou com Paulo quanto pôde. Mas chegou um momento em que eles se desentenderam. Houve um desentendimento sério, segundo a Bíblia. Diz o texto no versículo 38 que tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Paulo pegou Silas a Tiracolo, e agora Barnabé ou melhor José pega quem a Tiracolo, João Marcos. Houve uma discussão entre eles. Um racha um problema, uma discussão. Ora, eu tenho certeza que o desentendimento foi sério, mas eles não chegaram a se agredir. Fiquem tranquilos. Não foi preciso registrar ocorrência na delegacia, não foram chamados ao GECRIM, não houve BO, nada disso. Mas se desentenderam, seriamente. A ponto de José perceber que Deus estava levantando Paulo para assumir uma liderança, um destaque na comunidade. Barnabé, a partir desse desentendimento com Paulo, por causa de João Marcos, porque o, o, o pivô da discussão foi João Marcos, Paulo queria afastar João Marcos do grupo, Barnabé mais sábio, não, deixa ele aqui, ele é novo, ele é neófito, ele precisa de acompanhamento. Então, Paulo ficou zangado com João Marcos, e esse José Barnabé, não, deixa ele comigo. José escolheu ficar ao lado do mais fraco encorajar João Marcos. José foi sábio na decisão e na escolha. Paulo já poderia caminhar sozinho. José preferiu recuar. Para quem não sabe, para quem não está atento, esse João Marcos é o segundo evangelista, o Marcos. Mateus, Marcos, Marcos. Lucas e João. Esse camarada aqui que José estava discipulando agora, viria a ser um dos principais evangelistas da Bíblia. Esse João Marcos é o Marcos, o segundo evangelista. Esse episódio aqui, dessa discussão entre Paulo e Barnabé, aconteceu por volta do ano 50 a 52 d.C. E observe agora, o Evangelho de Marcos foi escrito por volta do ano 64. Alguns anos depois, foi preciso então que José Barnabé agisse com sabedoria, preparasse agora este camarada. Ele percebeu, Paulo está pronto, agora por amor à obra, eu saio de cena para trabalhar com uma outra pessoa, para cuidar de João Marcos, ele é jovem, ele vai precisar de mim, valeu a pena a atitude de José porque nós temos mais um escritor bíblico relevante nas escrituras, João Marcos, o evangelista. Se nós temos o evangelho de Marcos, nós devemos isso a Cristo, mas também devemos isso a José, o José de Chipre. E caminhou com esse camarada um bom tempo, ensinou ele a olhar para Deus, nós não perdemos um crente, não perdemos um discípulo, quanta sabedoria. Que princípio é esse de sabedoria? João Marcos era um jovem convertido, não tinha tanta experiência. Então foi José usado por Deus, com sabedoria. Deixou Paulo partir com Silas e ele preferiu então seguir de volta a Chipre, na companhia de João Marcos. Paulo tinha personalidade então muito forte, era um líder nato. Paulo deixou de ser então protegido de José, Barnabé, pois já estava pronto o suficiente para prosseguir sozinho, liderar, liderando e sendo exemplo como nós temos ele como exemplo até hoje. Eu quero concluir essa meditação de hoje, meus irmãos, dizendo que José de Chipre, o Barnabé, foi um grande incentivador, um grande homem, um grande homem usado por Deus, mas ele aprendeu a ser encorajador com Jesus. Seu encorajamento produziu resultados eternos e imediatos. O que José aprendeu a ser encorajador, aprendeu com Jesus. Jesus encorajou a mulher samaritana, encorajou a mulher pega em adultério, encorajou o zaqueu, fraudador, encorajou tantos. O que José aprendeu, aprendeu com Jesus. Eu estou convencido de que todos nós precisamos de alguém assim ao nosso lado, ao nosso redor. Eu quero terminar dizendo que eu estou convencido também de que nem todos têm essa virtude de encorajar. Deus dá a algumas pessoas esse dom especial. E quem sabe Deus está levantando você hoje, nesta tarde, noite, para encorajar alguém. Para exortar alguém no bom sentido da palavra. Para incentivar, para animar, para fortalecer, para colocar essa pessoa que está aí ao seu lado para cima. Quem sabe essa pessoa que precisa de encorajamento seja o seu cônjuge, seu filho, sua mãe, seu pai. Nós precisamos hoje que pessoas como José de Chipre se levantem aqui e digam, Deus, eu quero ser usado para encorajar. Eu quero ser usado pelo Senhor para animar aqueles que estão ao meu redor. Quero chamar a banda aqui rapidamente. Pode vir, meus irmãos. Já vamos terminar. Eu quero orar com você neste momento. Há muitas pessoas que estão precisando de encorajamento. Milhares de pessoas estão lutando contra uma doença. Precisam de uma palavra de encorajamento. Estatísticas recentes mostram que 50% dos casamentos acabam em divórcio. Há muitos casais precisando de encorajamento há muitos enfermos precisando de encorajamento há muitas crianças, adolescentes perseguindo de encora... precisando de encorajamento há muitos jovens lutando contra muitos desafios na vida acadêmica profissional, sentimental andando por aí cabisbaixos precisando de encorajamento há muitos adolescentes e jovens que não conseguiram sucesso na vida acadêmica não foram aprovados na escola, não passaram num concurso, aquela faculdade que tanto sonhavam, não conseguiram, eles estão conosco, precisam de encorajamento, há muitos desempregados que perderam seus empregos, que precisam de encorajamento, de uma palavra de ânimo, de esperança, vem aí um novo tempo, vamos caminhar juntos, nada vai faltar, há tanta pessoa triste abatida entre nós, que precisam de uma palavra de incentivo, eu quero motivar cada um aqui nesta noite a ser um encorajador, a não mais ser um murmurador, a não mais ser um questionador, a proferir palavras de ânimo, de incentivo, de encorajamento, de edificação. Há muitas pessoas idosas e adultas que estão buscando um espaço sem sentido na vida, perderam seus empregos, suas forças, alguns perderam a saúde... E nós precisamos encorajar essas pessoas. Eu quero que se levante hoje, em nome de Jesus aqui, um exército de encorajadores. Como José de Chipre. Que música vamos cantar? É aquela? Homem de Deus. Mas eu quero orar com você antes da música. Porque a música é uma música muito bonita, que fala sobre Barnabé. Quem quer ser um, quem quer ser um encorajador? Fique de pé quem quer ser um encorajador, fique de pé, quem quer ser um encorajador, fique de pé, quem quer ser uma pessoa que edifique, que proclame as boas novas, que anime, que fortaleça, fique de pé, Deus, o Senhor é a principal testemunha, do que está acontecendo aqui nesse momento, eu quero entregar em Tuas mãos a vida de cada pessoa que se coloca à Tua disposição, como José de Chipre, o Barnabé. Encorajador, animador, incentivador, conselheiro, exortador, discipulador. Ó oh, Deus, usa essas pessoas agora com poder, com graça. Que Teu Espírito Santo capacite cada uma delas agora, neste dom de exortar. Repreendo em nome de Jesus toda a palavra de murmuração, de queixa... Toda palavra de crise, de derrota, toda depressão, toda atitude cabisbaixa, ó oh, Deus, derrama sobre a vida dos teus servos agora uma unção de alegria, de ânimo, de fortalecimento. Levante, Deus, agora em nome de Jesus, encorajadores, pessoas que edifiquem, que proclamem a tua graça, a tua misericórdia, ó oh, Deus, retira dos nossos lábios toda palavra triste, torpe. Toda palavra que não edifica, toda palavra que destrói, de murmuração, queremos apenas ser usados como Senhor, pelo Senhor, como José foi, para encorajar. Aceita então, este é o nosso pedido, oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos terminar esse canto, esse hino, esse culto, cantando o hino sobre Barnabé.
1: Amém. Vamos cantar? Bem assim quer, e o outro parecia. Ainda mais quando se sabe o que fazer.